0: просто разозлили свою основную аудиторию.
1: С вот этого сложного и непонятного креатива человек просто очень легко переметнет взгляд на очень понятный билборд ваших конкурентов. Всем привет! Это подкаст Ответили в директ. Меня зовут Малика, меня зовут Марина. Подкаст «Ответили в директ» – это подкаст на маркетинге и диджитал простыми словами. Мы рассказываем об интересных кейсах и новостях, чтобы помочь молодым специалистам
0: и предпринимателям разобраться в том, что такое маркетинг и какую роль он играет. Вы можете слушать подкаст «Ответили в директ» на всех платформах для прослушивания подкастов, а также отмечайте нас в сторис, Маришери, Ликипедия, нижнее подчеркивание, присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу «Ответили в директ». Все ссылки будут в описании к этому эпизоду. И, конечно же, оставляйте свои отзывы и оценки в Apple подкастах. И это вторая часть нашего эпизода о целевой аудитории. Первую часть мы выложили на прошлой неделе. Если вы ее не слушали, пожалуйста, прослушайте вначале ее, а потом уже этот эпизод. По поводу рекламы у блогеров, я рада, что сейчас это уже меняется. Но многие компании, у которых есть очень большие бюджеты, для них, конечно, они считают, что нужно купить рекламу нескольких миллионников, и тогда, возможно, у них будут продажи, но зачастую такая, ой, такая реклама не дает эффекта, потому что... Ну, по многим факторам, и в том числе, потому что они не знают, какая это аудитория у этого миллионника, либо ну, как бы этой аудитории вообще не нужен ваш продукт, либо им их нужно прогревать, и в лоб они сразу не купят, там очень много факторов, поэтому живой пример. Знаешь, хочешь что-то сказать? Сейчас живой пример. Моя подруга открыла детский центр развития и первым делом бросилась развивать Instagram. И я тоже помогала развивать Instagram. Первоначально через Instagram никто не приходил. В итоге она взяла, напечатала пачку объявлений и расклеила по району. И набрала... Все свои группы. То есть вам не обязательно идти к блогеру, вам не обязательно идти даже в Инстаграм, потому что вам нужна аудитория какая? Это родители, которые живут поблизости, которые на полдня вводят в, в эту развивашку. Им без
1: разницы, сколько у вас лайков. Им без разницы. Им доставания.
0: главное, что вы находитесь рядом, и вы более-менее нормальны. Но
1: почему-то многие в вот МСБ, предприниматели видят Инстаграм прямо как панацею от всего, да. у них главный вопрос, как оформить Инстаграм, посмотрите мое био, это вообще моя боль. Биолог. А, да, 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 то есть им нужен биолог, а не маркетолог, у их всех интересует, правильно ли у них все написано в био, ну то есть это вот какая-то, я... ну понятно, что это зачастую от недообразованности, потому что там бизнес образование у нас в культуре нет, и в принципе такие факультеты появились, да, чуть меньше 30 лет назад в стране, так что Тут их тоже винить нельзя. По блогерам, ну, тут вот опять, вот мы возвращаемся, что вот у нас есть, да, вот эти все переменные, которые должны совпасть, то есть целевая аудитория, медиа, креатив, месседж, оффер, а, ну, твой продукт вообще, проблема и ее решение, все должно сойтись в моменте. А, и когда ты это делаешь ну, типа, вот ты выбираешь отдельно там, да, ну, возьмем, например, большого бренда, вот у тебя медийное агентство готовит тебе медийную стратегию, креативную креативную, вот они придумали где, придумали, что будут размещать за свой продукт, ты уверен, за дистрибуцию ты спокоен, что в момент рекламы оно не кончится, как это было, например, однажды с Red Bull в Балмате, когда у них колпашили огромные мероприятия, а полгода не было поставок Red Bull, и холодильники стояли пустые или забитые конкурентами, и это вообще был, ну, то есть, это рассеянный у них же разные компании занимаются дистрибуцией, маркетингом, рассинхрон случился То есть вот когда ты за все за это уверен, ты запускаешь, и то это каждый раз проверка гипотезы А выстрелит в такой комбинации или нет? А когда ты берешь блогера, блогер получается у тебя заменяет один сам в себе И медиа, и креатив, и месседж, и все это он напишет в своем стиле и очень редко, когда рекламодатель либо может, либо обладает достаточной компетенцией и напором, чтобы все-таки заставить блогера написать правильно, потому что иногда ты читаешь и видишь, что это просто... Ну, типа, я встрою нативно, у меня лучше получается, но оффер все,
0: потерялся. Часто говорят, я сам знаю свою аудиторию да. и на каком языке с ней разговариваю. И
1: какая там аудитория, там наверняка не 100% ваша целевая. И вот и получается, что там, знаешь... 30% зашло, зашел оффер, 30% фотография, вообще в принципе из целевой только 30% имеют потенциал стать вашей целевой, ну из, из подписчиков, да, И, а вот когда еще эти три кружочка пересечется, там вот такая фигулина.
0: Что проще было в поиске Ну и рекламу. цель какая? Бренд awareness или продажи Или что-то еще Цели же тоже могут быть разные То есть если да. ты хочешь супер креативный макет Да, запомнят твой макет, но навряд ли запомнит Название компании Либо нужны продажи, чтобы блогер прям делал Ну продажи. я вот не, не против, конечно, рекламы у блогеров
1: Но я, я считаю, тоже не что К миллионникам должны идти Бренды-миллионники, соответственно Которым нужен просто охват Вот как, не знаю, там памперс всю жизнь фигачит на охват, и он не ждет эти продажи в моменте, ему просто нужно, чтобы быть вот этим топ майнд когда жена попала в роддом, и ему сказали, ему мужу сказали, едь купи подгузники, он сразу в голове автоматически слово подгузники подменил на памперс и подошел именно к этой полке, потому что он уже знает вот это вот сердечко, вот эту голубенькую надпись и так далее, то есть у них потому что такая цель, а Всем, кто поменьше бренды, имеет смысл работать именно с микроблогерами, наноблогерами. Серьезно, блогер с 500 подписчиками может оказаться для вас эффективнее, чем с 50 тысячами. Это прямо вот... И при этом вы с ним, вероятнее всего, договоритесь бесплатно или на бартер, и долгосрочно. И вы вообще можете быть у него единственным рекламным размещением, а не одним из 50 рекламных
0: сториз в день. Я хочу поговорить о стереотипах целевой аудитории, которые есть. Например, есть гендерные стереотипы. То есть считается, что женщины более эмоциональные. Они делают больше незапланированных, спонтанных покупок, чем мужчины. Не планируют покупки и не могут совершать дорогие крупные покупки. То есть женщина как будто бы не может сама себе купить машину или дом. И поэтому вот месседж, он такой идет только на мужчин. Из-за этого появляется очень часто и сексистская реклама например вот был один случай <laughs> с сексистской рекламой тренажерных залов если О, не ошибаюсь и это нет, было... это же было а, это приложение это было... для да, приложение для записи а, в тренажерные залы которые наверняка была нацелена на мужчин, которые там, не знаю, сидят и смотрят стендапы и фильмы на нелегальных ресурсах, потому что реклама полностью копировала слоганы, которые есть на нелегальных ресурсах, вот, но как оказалось, да, что половина подписанных на этот профиль и приложение были женщины, которым абсолютно не понравилась эта реклама, этот подход, и таким образом, ну, то есть вы видите, что женщины являются активными там, потребительницами э, услуг спортивных услуг и они также еще и активны активно, финансово, грамотно используют разные карточки. Я тоже помню, у какого-то банка была вот недавно совсем сексистская реклама, как будто бы женщины не ваши клиенты. Ну, то есть из-за вот этих стереотипов а, и получается то, что вы не просто-таки не достучались до аудитории, вы просто разозлили свою основную аудиторию. А следующие стереотипы есть возрастные. Например, что все старики дряхлые, они болеют, у них нет денег. То есть... Абсолютно нигде я не вижу сегментации, что мы на 50+, да, или даже 40+. Это был же даже такой кейс,
1: короче, когда я ходила в Есендай дай фит спа тогда... И там хотела какая-то женщина, я забыла. Она какая-то активная, известная была. Ну и вот ей было там 60 с чем-то лет. А в Есен-Дайфи Тенспау в тот момент выпустили какой-то лист, который для, типа, женщин старше 58 что ли, ну или, в принципе, людей, да, старше определенного возраста, 60-70, не помню, нужно подписать лист... Согласие, что ли Или нужно, чтобы был сопровождающий Который ходит с ними по территории бассейна Спа и так далее Потому что они там теряют сознание Могут подскользнуться и прочее Ну, в общем, что они уже дряхленькие и старенькие А там стоит эта женщина Которую даже женщины кажется, грубо называть Она нереально активная У нее там что-то То ли своя сеть танцевальных студий была Ну что-то, то есть она прям такая Бизнесовая, физически активная и она стоит и смотрит, и мне кажется, она здоровее этой ресепшенистки администратора стоит, и, ну, вы серьезно, вы считаете меня дряхлой старухой, мне нужно вот сопровождающий в бассейн, в смысле, я считаю это иджизмом. я против такого, ну, тогда слова эйджизм не было в моде, это было там 4 года назад 5, может но было явно видно что ее очень оскорбило что она хочет вообще уйти и никогда вообще не заходить даже в район наверное этого Конечно. спортзала то есть вот я не знаю чем потом закончилась и отменили ли они но там реально из-за специфики там было очень много бабушек и дедушек в этом, ну и я при
0: этого перестала туда ходить, потому что надоедает немножко Да, бабушки как очень активные пользовательницы бассейнов, это те люди, которые регулярно ну, там покупают ваши абонементы внуки,
1: да, и дети дарят, и, и, ну потому что им удобно, спокойно, что они чем ну, заняты, вот они там в хорошем спортзале занимаются, плавают, бассейн чистый, а там не какие-то там, да, куда бабушки сами пойдут, наверное ну то есть вот какие-то такие вещи, ну просто была проблема, что там где бабушки, это тоже да, джизам, очень трудно записаться на групповые программы днем в будни, и потому что они с утра забивают запись типа там пилатес, э, ну какие-то где опред... ограниченное количество времени, поэтому я просто перестала туда ходить, ну как бы просто я перестала быть их целевой, наверное, когда мне стало надо ходить в будни днем, вот, но вот тот кейс, конечно, то есть это какой-то Понятно, мы разные от возраста, но это было прямо
0: оскорбительно для той женщины. Вот, то есть считается, да, что не то, что, как я сказала, аудитория 50 ⁇ но даже 40 ⁇ ее а, наткнулась на статью, как раз такой крик души на сайте texter.ru от 40-летнего о том, что маркетологи вообще нас не знают, недооценивают, мы разные, у нас разные потребности, мы выросли.
1: Они им всем палатки, удочки для рыбалки. Вот, уже не... Да,
0: то есть 40 ⁇ Плюс это может быть а, активный диджей А с тобой через 10 лет 40 И Мне я не, не думаю... через 10, мне меньше Мне, окей А, мне
1: через 9 даже, да Но я не думаю, да, что сильно должен поменяться у то меня то есть рекламный смотри контент. 40 но вот мазь
0: от боли в лопатке мне не помешает 40 летние 10 лет назад 40 лет 5 лет назад 40 летний сейчас 40 лет вот когда тебе будет 40 это совершенно уже другое потребление совсем другие привычки да
1: мне кажется чтобы попасть на 40 летнего
0: сейчас нужно
1: копнуть на 10 лет назад поднять архивы и посмотреть вот. каким он был 30 летним да. потому что мне кажется что вот этот возраст где-то лет после 27 восьми тридцати, и вот как раз где-то до 45, он такой более или менее стабильный, в плане в этом возрасте человек не так сильно меняет образ жизни, доходную сторону, расходную сторону, даже если у него растут доходы, он как бы уже немножечко устоялся в своих расходах, он не начнет гипер тратить или гиперэкономить. экономить, и интересы, что самое главное, у него уже... Он либо, если ходит, бухает, он все он будет ходить бухать условно по вечерам. Если он играет с друзьями в настолке, он как бы будет ходить на столке. Если он уже начал бегать или ходить в горы, он будет... То есть у него как бы вот эти большими мазками интересы
0: уже останутся на вот эти лет 15-20. Но если он бухает до сих пор, будучи 40+, то он скоро перестанет, потому что начнутся проблемы со здоровьем, и нужно вот. будет уже... Но я говорю, что слуги. лет до 45. Да.
1: А вот в 45 начинается вот этот вот момент переломный, середины жизни, вот там уже надо, конечно... Там, да, привычки менять скорее всего, и
0: исследование медицинское, медицинское обследование. Медицинское триатлон, бег, плавание, уже совсем другая история. Дорогие часы, экипировка, велосипеды, вот О, кто покупатель. плюс дорого! вот, то есть, вот, статья называется «Россияне 40+, двойственное поколение, не маркетологами», это такое эссе, прочитайте, я обязательно повешу ссылку, и думаю, тебе тоже будет интересно, здесь он действительно говорит, что исследуйте, да, каким образом мы жили, то есть сколько нам было в девяносто, там, первом, что мы пережили, то есть тогда у нас не было телевизоров с дистанционным управлением, да, ну, в то время, то есть, ну, то есть вот это все нужно исследовать, это, мне кажется, очень увлекательно, это интересно, и тут комментарии тоже довольно-таки mm -hmm. интересные, и очень много споров, то, что да, я с компьютером уже вообще на ты, что ты тут написал, что никто не сидит в соцсетях, другой пишет, ну, в общем, они такие немножечко поругались друг с другом, но мне очень понравился комментарий, что автор пишет не про то, что поколение 40 плюс не приспособлено к нынешней жизни, автор пишет про то, что нам навязывают услуги, чтобы мы почувствовали себя счастливыми, а это нам не нужно, и мы отчетливо понимаем, что это не делает нас счастливыми. А то, что могло бы, маркетологи у нас не спрашивают и про нас не знают, потому что мы не тыкаем в интересные ссылки, а в истории запросов у нас все, от теории вселенной и технологии изготовления кирпича в древнем Египте до как покрасить пол и как построить адронный коллайдер своими руками. Или, например, считается, что все молодые живущие в городе, э, почему-то такие активные, современные, готовы тратиться на ваши лимитированные футболки, обычные футболки с какой-то э, надписью, модной надписью, что вот прям все, кто 25-30, они пойдут и купят, и у них хватит на это денег, чтобы там, за 25 тысяч купить вашу футболку. Тоже не все, да. Есть профессиональные стереотипы, например, ты же программист, и сразу образ какой-то программиста немытого, нелюдимого, что тоже дав давно уже не соответствует действительности, да. По социальной принадлежности стереотипы. Если профессор обязательно культурный, но он может слушать Моргенштерна, и это нормальный и быть профессором, то есть я могла бы сейчас, ну я преподаю, <связываю> <связываю> я веду свой курс, да, и там читаю какие-то вебинары, и я слушаю Нанти и я смотрю Тик Ток, и я обожаю всю корейскую тему, и вообще там я хочу одеваться как э, китайские, корейские мальчики из Тик Тока, и я так одеваюсь в смысле это все стереотипы, а, социальная принадлежность, я сказала, а вот, или, например, что рабочий или таксист, например, он там не воспитанный, и ему какие-то определенные товары не нужны, если ты мамочка в декрете, ты обязательно какая-то недалекая, падкая до каких-то скидок дешевых вещей, и, кстати, то, что мошенники, которые с OLX, они пишут только мамочкам в декрете, то есть, точнее тем, кто продает детские товары, якобы нас ну, можно что, легко развести, а, типа, да, типа этот сегмент тупее вот. и легче купится на развод. Но это же не так, мама в декрете – это твое временное состояние, ты может быть э, там, ты может быть а, татуированная, персиковая, ракеты запускаешь да, в космос. или ты ракеты запускаешь, ты, ты временно мама в декрете, и у мам в декрете, да, у них как бы одни потребности, но тоже разные. Одна покупает э, банальные памперсы, да называют это памперсами, другая, экологические какие-то подгузники, которые она специально заказывает из-за рубежа, да, тоже мамочки в декрете, и там тоже очень много сегментов вот. вот такие вот основные стереотипы, которыми почему-то вот думают да, многие э, главы корпораций даже. И потом, когда они промахиваются вот, в мировом масштабе, им приходится очень сильно извиняться. И я помню, что вот в фильме «Дудя» про Кремниевую долину э, там один из гостей рассказывал, почему важно diversity, почему вот все говорят о том, что совет директоров должен быть очень разнообразным, что это не просто дань моде посадить черного, посадить женщин и посадить ЛГБТ да, да, Это да. не дань Модзи Это действительно помогает вам Это взглянуть Это принятие того, что мир выглядит именно так. Вот, то есть, если у вас в совете директоров, например, вы производите молодежные джинсы, да, и у вас в совете директоров а, мужчины белые 50+, да, и как вы знаете, что нужно, да, 16-летним мальчикам и девочкам, какие джинсы они будут носить условно, то есть пригласите себе в борт, не просто исследуйте эту аудиторию, но нужно, чтобы не знаю, она была моложе и разнообразная, может, я как-то утопично рассуждаю, но мне кажется, что это работает, Здесь я еще
1: хочу сделать небольшое ответвление у нас о том, что важно не просто правильно, да, вот эту свою целевую аудиторию определять, скажем так, но иногда бывает так, что встреча условно, ну вот какая у нас главная задача в маркетинге, чтобы идеальные продукты, идеальный клиент встретились, ну идеальный, в вот этот идеальный момент жизни, так вот, иногда так бывает, что момент идеальный, клиент идеальный, продукт идеальный, все хорошо, но вот этот вот путь клиента, он настолько опасный, в смысле трудный. Иногда важнее посмотреть даже не столько на свою ЦА, возможно, у вас пытаются они пробиться, сколько на вот этот Customer Journey Map, да? то есть могут ли они дозвониться, могут ли они прийти, видят ли они правильный номер. И вот вы вообще, когда рекламу делаете, какое действие вы от них ждете, дали ли вы всю нужную информацию для этого действия человеку, не потому что клиент или человек тупой, это тоже большое заблуждение и очень частая фраза на стороне клиентских маркетологов, ну люди же тупые, люди не тупые, люди просто людям лень и люди заняты жизнью, а не поиском того, как сконтактировать с вашим брендом и как отдать вам свои деньги. Еще есть большое заблуждение, когда делают какой-то тизер или, знаешь, там хотят супер креативно сделать, делают не просто креативно, а понятно вообще, то есть вот как confusing, путают тебя, а, и типа, ой, ну людям будет любопытно, они потом загуглят или они будут ждать, когда мы повесим билберт, который объяснит, о чем был этот тизер, камон, у людей в день миллионы мыслей вообще не о вас. И если человек изначально не зацепился за креатив и ну, что-то там хотя бы не понял, ему не будет любопытно, потому что наш мозг настроен так, чтобы не тратить энергию на то, что мы не поняли совсем, то, что нас, вот, как сказать, конфьюз, ну, то, что нас путает, то, что ну, заставляет нас на непонятный вопрос ради непонятной цели тратить ну, напряжение мозга. Да? То есть ребенок не будет добровольно там, между стрелялкой и каким-то суперсложным физическим там, приложением там, да, в 4 года сидеть и выбирать упражнения решать по физике. Он будет выбирать что-нибудь простое, какой-нибудь Бравл Старс. Вот тут то же самое. С вот этого сложного и непонятного креатива человек просто очень легко переметнет взгляд на очень понятный билборд ваших конкурентов. Так это работает. И, ну, то есть, но ну, здесь важно понимать уровень вот этой насмотренности и сложности вашей целевой аудитории с точки зрения восприятия креатива, потому что ну, если вы рекламируете типа, питьевую воду, то у вас есть вот один предел допустимой сложности креатива и непонятности. А если вы рекламируете современный, ну, центр современного искусства, то, разумеется, у вас чуть другой потолок, и, то есть, вы этим отсеиваете тогда. Те, кто не понял, значит, не моя целевая аудитория, условно, да, то, что говорят большинство современных художников. Если вы не поняли, вы просто до меня не доросли, вы просто не моя целевая, мы просто живем в других плоскостях. Идите дальше, смотрите в Лувре, там, на картины классиков. И вот тут... Хочу подчеркнуть важность именно отсеивания, и вообще, это, конечно, отдельная тема про воронки, наверное, должна быть, и вот их вот эту вот, ну, какую-то святость современную, как их преподносят, как нечто супер волшебное и нужное всем, но главная задача вообще воронки не в том, чтобы человека загнать в самый верх и протащить до момента продажи, а в том... Чтобы расставить условно, вот, во-первых, на всех, как мы обсуждали, от тех, кто ближе к вам по цене, от тех, кто дальше к вам по цене конвертации в продажу, ловушки и капканы, скажем так, ну, ладно, значки, вот, тропиночки, вот эти следы наклеить, да, на полу, на кафеле, скажем, вот, и сделать так, чтобы вы как можно меньше денег тратили на всех их, и чтобы когда вот он прогоняется, ну, они прогонялись по одним и тем же ситам, и чтобы вы на людей, которые не ваша целевая, не тратили деньги и время. Главная задача воронки не загнать туда всех и протащить до конца. А на каждом этапе как можно резче и быстрее отсеивать не свою целевую аудиторию. Ну и типа условно даже это работает на самом примитивном уровне цены. Или там вот, не знаю, у меня как у, у блога. Блог это тоже продукт, да, в инстаграме. И вот у меня тоже есть целевая аудитория. И, и как я делаю первичный отсев? Я матерюсь, Марина, я матерюсь и у меня татуировки, все, 70% тех, кто не моя целевая аудитория, отваливаются на этом месте, 30% садомазохистов остаются, которые хотят что-то мне писать, но после пары раз, когда я ему в личку отвечаю так, они тоже отваливаются, то есть это как бы просто я понимаю, я уже по некоторым триггерам поняла, что мне нужны люди, которые нормально воспринимают информацию вот в такой подаче и в такой подаче. Потому что тогда они и полезную информацию смогут воспринимать вот в этом виде. Да? Если не могут, если для них важнее, чтобы перед ними чинно благородно на одну коленочку приседали, то но ну, это не мой блок. Есть куча других всегда, я говорю, Кстати, где вас ждут.
0: Я вот, у меня был опыт участия в гивах. И в целом даже когда ты рекламируешься или попадаешь к какому-нибудь популярному блогеру потом приходит его аудитория или у меня был вообще кейс такой что я стала героиней вирусного ролика два года назад абоненток номер босс и мес и ко мне пришло тогда 10 тысяч подписчиков но они от меня ждали совершенно иного а я сразу такая а мои подписчики они-то знают меня они знают что мне нельзя задавать вопрос как начать читать как начать бегать потому что я уже уже там четыре года про это пишу, вот, и когда тебе приходит вот такая вот новая, не твоя аудитория, они такие, знаешь, тебе в гости зашли, такие, а, чё, как тут, да, вот, и, и, и делают какие-то ошибки, и ты понимаешь, да, нужно с ними познакомиться, какая-то часть уйдет, а какая-то часть останется и станет твоими лояльными.
1: И видишь, насколько важно, вот зачем мне, при, ну, условно, тратить время и силы на то, чтобы писать или говорить как-то не так, как я это хочу, а чтобы каких-то ненужных мне абсолютно людей ублажить, ну, делать там, не знаю, фотосессию под их вкус, зачем я сделаю так, как мне надо, так, как нравится моей, ну, моему ядру целевой аудитории и мне главное». И буду искать таких же адекватных людей, и как бы пока, ну, проблемы нет, во-первых, рынок нужной мне аудитории целевой, очень большой, молодых предпринимателей, малый и средний бизнес, вот и всех этих людей, да, ну и э, люди из сферы тоже меня читают, но... Э, Блогеров много, их много, мы все найдем свою нишу, все не должны быть миленькими, это какой-то mm -hmm. большой миф, что все блогеры должны
0: быть миленькими О, и вообще всех. нет, это уже да про личный бренд, что вы не должны быть, вы не должны нравиться всем, вы должны быть интересным для кого-то, да, по своему интересным, и они нужно нравиться всем и пытаться угодить всем и быть для всех.
1: И вот последний, наверное. От меня лично такие небольшие поинты, которые я вынесла важными а, с консультацией или волнующими людей. Да, первое, это что а, такие вещи, как там а, ценности и демографические характеристики вашей целевой аудитории, не вашего бренда, а вот именно целевой аудитории ценности, да, работают на самом деле не так хорошо, как им приписывают. И типа если человек условно проецирует, что у него ценности – это экологичный, спортивный, здоровый образ жизни – это вообще не значит, что он именно вашего бренда товар экологичный для экологичного и спортивного здорового образа жизни купит. Ну, потому что есть другие, потому что, возможно, он это только говорит. Возможно, он вообще не контролирует корзину дома и просто следит за этим. Может, он вообще это все сам выращивает и делает. То есть нельзя переоценивать тоже вот эти все духовные штуки, скажем так, да? И последнее, это что... Не столько важно понять, кто ваша целевая аудитория, вот ее пол, возраст и так далее, сколько важно понять боли и проблемы вашей целевой аудитории. Где у них болит, где у них болит именно сейчас, где и когда у них заболит, и как вы можете заранее им вдолбить в голову, что это вы решаете эту боль и проблему. Или вообще высший пилотаж это то как раз чем занимаются во время запусков инфобизнес продуктов, инфопродуктов, это создать проблему человеку, это вообще мое любимое, то есть человек жил спокойно, он пока не увидел твою рекламу он не знал, что у, у тебя него нет есть подкаста. эта проблема
0: <смех> Вот какую проблему да, создаю я то
1: есть, а, Вот он живет спокойно Он не знает, но ты ему говоришь А еще говоришь, смотри, в этом лид Ты узнаешь вот это Об этом ты говоришь, блин, а чувак, ты знаешь, что скоро у нас Мастер-класс, вебинар, как раз вот на такую Тему, тебя же это волнует А на вебинаре ты берешь, его вот так наизнанку Выворачиваешь то, что он теперь знает Что он вообще просто в дне Вообще абсолютно И ему нужно совсем к другому стремиться Uh, но ну, причем это касается не только в плане каких-то бизнес-курсов, это в плане любой профессии можно yeah. вывернуть вообще в любом, даже вот, ну там в воронке продажи курсов по подкастам, да, курсов английского языка. А вот посмотри истории успеха, а вот посмотри это именно мои ученики, а вот так ты тоже можешь, а для этого тебе нужно вот это вот это, но это все на полном mm -hmm. курсе. А купишь курс в течение трех часов и получишь, ну то есть вот это либо найдите проблему, которую вы можете решать. Либо создайте ее.
0: Создавайте проблему, а потом создавайте ценность. Вот тоже хочу опять поделиться своим опытом, когда я начала работать в школе правильного спорта, я love в суперспорт. И я... Вообще, это тоже распространенная ошибка думать, что ваша аудитория думает именно так, как вы, и придет именно таким путем. То есть, да, возможно, какая-то часть таким путем, но есть и много разных путей, и у них совершенно другие боли. То есть, я пришла в школу бега, у меня были свои причины, и я думала, что именно воздействуя так на целевую аудиторию, на те моменты, которые вот меня триггерили, я смогу тоже завлечь. Но потом, конечно, я поняла и сегментировала их а, до того трех аудиторий, то есть новички, продолжающий и опытный, и вот этот посыл, который вот я писала через социальные сети, он для новичков был, понятно, одним, для продолжающих другим и для опытных третьим, у всех разные боли, поэтому важен разный подход, то есть новичок то же самое, вот он живет спокойно, вообще без бега, да, ему все хорошо, счастлив, да, и тут он видит, кто-то там, коллега пробежал там десятку, да, медалька, о, прикольно, да, потом еще кто-то, вот непрямым путем не просто увидев вашу рекламу, а вот как-то вот увидит баннер, увидит у блогера, услышит историю раз-раз-раз, и потом подворачивается ваша реклама, и если там вот этот месседж, что давай бегай с нами, это тусовка, это легко, ты станешь таким, вот как я вот в прошлом эпизоде говорил, мы продаем тебе лучшего тебя, и вот тогда, да, новичок придет, для него самое главное знать, что о нем позаботятся, что это не больно, что сразу там быстро бежать не заставят, и еще медалька, что я буду молодец. А, например, человек, который вот 4 года занимается бегом, который уже бегал марафон и 20 полумарафонов, для него совершенно другой посыл, для него же совсем э, по-другому мы будем, да, строить то, что э, вот мы улучшим твои результаты, у тебя будет план тренировок, мы подскажем тебе, как питаться, у тебя будет тренер, который индивидуальный план тебе напишет сопровождение, ты достигнешь таких-таких-то результатов. А третий, например, да, продолжающий, вот вроде что-то пробежал, не хочет какие-то такие результаты показывать, но важна тусовка. Вот уже вошел в эту тусовку, и вроде как прикольно бегать, для него это вот завтраки вместе, там в горы сходить, поучаствовать в массовом забеге, чай попить, вот это все. И вот тут вот получается, что, казалось бы, да, люди, которые, которых мы хотим завлечь заниматься бегом, но абсолютно разные люди и совсем разные, разные боли, вот как ты говорила.
1: Ну что ж, у нас получился очень классный большой развернутый эпизод про целевую аудиторию и про много разных других соседних тем при этом. Надеемся, что вам понравилось. Ставьте лайки Там у нас не ставят лайки
0: Подписывайтесь Да, мы сегодня поговорили э, Достаточно развернуто про целевую аудиторию У меня вообще ощущение, будто мы с Маликой пишем не подкаст А какой-то такой курс <laughs> С большими вебинарами Люди да. платят мне за вещи, которые я сегодня сказала Да, да ребята, реально Это информация она ну, на курсах, вебинарах по маркетингу и на моем курсе по подкастам тоже есть большая часть про целевую аудиторию, за которую я хватаю так за шкиркой говорю: кто тебе типа, твой слушатель? Кто твой слушатель? Зачем тебе подкаст? О чем ты будешь говорить? Почему это аудио? Мои ученики меня так вспоминают. Марина нас постоянно там а, доставала, и ну, это помогает. Так что, ребят, подписывайтесь на наш подкаст, если вы еще не подписались потому что вы будете получать сразу новые выпуски в том приложении для подкастов, где вы нас слушаете, а также в Apple подкастах оставляйте отзыв и оценку 5 звезд, вот, и пишите нам... Писать можете радости, но звезд ровно 5. Это очень нам помогает, так что будем рады от вас также услышать новые темы, которые вы хотите, может быть, чтобы мы осветили. Может быть. да. Все, всем пока, всего хорошего, до следующей недели. Пока-пока.